0: de Desarrollo Territorial y Hábitat. ¿Cómo estás, eh, Santiago? ¿Cómo fue la Asunción? Y está haciendo este nuevo rol, ¿no? Que te ocupa como ministro. Buen día.
1: Buen día, Gisela. Bueno, la verdad es que la Asunción fue eh, emocionante y con, con mucho afecto. Y, y en la función trabajando. Digo, ahora estamos yendo junto al presidente, a Esteban Echeverría, que vamos a entregar 114 viviendas de, de un barrio, para cumplir con la manda judicial de la Cuenca de eh, de un barrio de 240 viviendas, vamos a entregar las primeras 514 viviendas, y el lunes vamos a estar haciendo a San Juan a entregar las 837 viviendas que el presidente se comprometió el día después del terremoto a, a solucionar el problema de
0: muy importante también lo de San Juan. Eh, ahora Hasta ahora están construyendo 140.000 viviendas, ¿no? Y llegan llevan entregadas 62.000. ¿Cuándo se termina ¿cuándo se terminará esta primera etapa de 140.000 viviendas completas?
1: mira nosotros llegamos, como vos decís, y 62.000 viviendas y en diciembre vamos a entregar las viviendas a 70.000. Eh, las 140.000 viviendas que estamos construyendo se van a ir terminando durante el año próximo porque tiene que ver con el tiempo de construcción de la vivienda. ¿Sí? La vivienda van entre 12 a 18 meses, el periodo de, de construcción de las mismas, y, y de acuerdo a la ejecución que tienen los entes que la están llevando adelante, que son las provincias y los municipios, es como se van entregando.
0: Y hay también eh, la entrega de 2.476 departamentos en Parque Patricio, si me podés contar eso, porque no sabía, si, no sé si entendí bien, si era del Ministerio de la Vivienda eh, ¿Junto con Ciudad o es Nación en haciendo estos departamentos?
1: Nosotros tenemos eh, desarrollos urbanísticos de, de Procrear eh, en Estación Sáenz y en Estación Buenos Aires. Y también tenemos firmado, también por la manda eh, judicial de Acumar, con la ciudad, hoy tenemos firmado eh, Villa Zabaleta, la construcción de más de 300 viviendas.
0: ¿Para urbanizar Villa Zabaleta?
1: Exactamente, para cumplir con la, con la manda judicial de la Cuenca de fumar eh, Claro, ¿cómo? porque hay
0: que sacar un montón de familias que viven muy, muy cerca de la Cuenca entonces se hizo todo un estudio, esto el recuerdo fue incluso en la época de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, te estoy hablando cuando se organizó toda y se delineó todo lo que debían sacar. ¿Y a, y a, ¿y a dónde van a ser eh, llevadas esas familias de la Zabaleta? Bueno,
1: no, ahí la, la ciudad dispuso un terreno ahí en la zona misma para poder hacer una vivienda digna para que puedan vivir estas familias. Es uno de los tantos proyectos que estamos trabajando en la cueca en, en Ciudad.
0: Y otro proyecto que me llama la atención y también quería que nos cuentes, Santiago, es el tema de la línea Procrear 2 de cogestión con sindicatos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que nos escuchan, que son trabajadores y que quizás no saben que a partir de esto que realiza el Ministerio de Vivienda con eh, sindicatos, uno quizás en el futuro puede llegar a tener su terreno o su casa. ¿Me contás?
1: Ya, nosotros tenemos, en la línea de cogestión con sindicatos, tenemos diferentes programas. Uno tiene que ver con, bueno, de hecho, en estación Buenos Aires, en estación Sáenz, a partir de ese convenio se le han dado a los gremios asociados a CTA y a CGT una X cantidad de departamentos para que, para que los trabajadores eh, puedan recibirlos, pero también tenemos una línea en donde los sindicatos aportan los terrenos y nosotros construimos las viviendas y una parte de esas viviendas eh, son para los sindicatos claramente, porque son porta aportan la tierra y otra parte de esas viviendas que se construyen se pueden entrar en los sorteos del Procrear 2. De hecho, hoy estamos inscribiendo para 526 viviendas que tenemos eh, ya terminadas y próximas a entregar y eh, hasta el día 15 de noviembre eh, se van a poder inscribir los argentinos y las argentinas y con un dato característico o para resaltar. Nosotros veníamos entregando viviendas que habían quedado abandonadas en el gobierno anterior del propiedad 1. Bueno, en este sorteo que se va a realizar después del cierre de la inscripción, vamos ya a empezar a entregar las primeras casi 300 viviendas del Procrear 2, que son viviendas o desarrollo urbanístico iniciado en esta gestión.
0: Recuerdo una queja de la Intendencia de la NUS, a ver si, si, si lo sabés, de que también en el, Pro, en el Procrear uno hace un tiempo ya se, se habían construido unas viviendas y estaban vacías y debían ser ya, lo que pedía la Intendencia era que ya se puedan mudar. ¿Esto sabés algo?
1: No, no lo tengo, muchas veces puede estar la vivienda que esté terminada, pero tiene detalles de terminación de conexiones. Eh, nosotros cuando se termina la vivienda, rápidamente hacemos los sorteos. Y también con la luz venimos trabajando con alguna con, con algunos programas que tienen que ver con reconstruir, eh, que también la luz está dentro de la cuenca de la manda judicial de la cuenca Matanza de Rechuelo, mm. eh, y venimos trabajando... Tenemos programas para poder terminar viviendas que han quedado paralizadas también.
0: Claro, quedaron muchas viviendas paralizadas, entonces tuvieron que terminar eh, eh, construcciones que no se hicieron. Eh, además veo eh, que se están haciendo con todos eh, los, la, los departamentos, provincias y municipios, digo, más allá del signo político, y eso es muy importante. Y preguntarte por la subejecución del presupuesto o la ejecución. Terminando el 2022, ¿cómo vienen de presupuesto y ejecución?
1: No, nosotros venimos ejecutando eh, muy bien y vamos a terminar el año, te diría, con el 100% de ejecución y tuvimos, eh, que me parece que es importante dejar, venimos trabajando con el Ministro de Economía ya planificando eh, lo que va a ser el año 2023. Y déjame contarte algo, en lo que me planteabas, nuestros programas son federales y trabajamos con todos los gobiernos muchas veces eh, la gran problemática que tenemos tiene que ver con, con no contar con los terrenos, los municipios y las provincias. Y acá donde se nota a cuáles gobiernos le dan una principal importancia a la construcción de vivienda y cuáles no. Mm. digo Algunos todo el tiempo ofrecen terreno para construir vivienda y otros gobiernos no lo hacen. Pero mira cómo se federal los programas que tiene el ministerio. En Argentina hay alrededor de 2.156 municipios. Eh, nosotros estamos con uno de los programas específicos, con el programa de crédito de construcción, estamos en más de 2.100 municipios del país. Impresionante. Digo, una distribución muy federal eh, y que muchos de esos municipios es porque la misma, los mismos argentinos se inscribieron, mm. no porque haya tenido una vocación por ahí el intendente. Pero bueno, nosotros creemos que esta política pública debe quedar instalada en la Argentina y dentro de veinte años recién podemos empezar a pensar que que estaría solucionado el problema habitacional.
0: Abro las líneas por si alguien, algún oyente, tiene alguna pregunta para el ministro de Vivienda, 11 y preguntarte el trabajo en red, que es muy importante también para que se mueva el Estado. Ayer hubo una decisión, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo de no dar más altas de planes potenciar, serían el millón trescientos mil, y la idea es generar trabajo genuino, pero sí dar herramientas para unidades ejecutoras y economía popular. Dentro de la economía popular, la construcción es muy importante y se lleva a su lugarcito. ¿Hay alguna experiencia que estén haciendo con trabajadores del Potenciar como Albañiles? ¿Hay alguna experiencia que me puedas contar que se está desarrollando en el territorio en donde el Ministerio de Vivienda trabaja en red con otros ministerios para generar trabajo?
1: mira nosotros tenemos experiencia, de hecho... En la entrega de 140 viviendas la semana pasada en Almirante Brown, que también eran viviendas de la Cuenca, de todo lo que está muy cerca de es Cuenca, y las viviendas las construyeron cooperativas. Nosotros trabajamos con las provincias y los municipios, y ellos a su vez pueden contratar a cooperativas, que en muchos casos lo hacen, la Avellaneda lo hace, eh, en el interior del país estamos a Salta y entregamos viviendas en Cafayate que lo habían hecho con cooperativas, es una experiencia que los municipios que tienen esa, esa práctica lo realizan muy bien y, y claramente se genera empleo y esto es lo que lo que busca nuestro gobierno porque la construcción de viviendas no solamente es darle el sueño de la casa propia a una familia sino que esa construcción de vivienda genera empleo y genera actividad económica que mejore la calidad de vida a todos
0: y por otro lado, te quería preguntar por eh, la gente de clase media que está pensando en tener su casa, que lo querría hacer a través de un crédito como Ministerio de Vivienda, además de generar la construcción de viviendas en distintos lugares. ¿Generan eh, o generarán algún tipo de eh, acuerdo con algún banco para que las eh, familias de clase media puedan acceder a casas ya construidas? Por ejemplo, en El Amba, en Capital, en Rosario, en las grandes ciudades?
1: Nosotros eh, tuvimos, durante este año hubo diferentes sorteos de crédito de construcción, mm. entendiendo que para tener una movilización en la economía, la construcción moviliza a la economía, porque el 90% de los materiales que se utiliza más del 90% en realidad, eh, que se utiliza en una casa, es todo materiales nacionales. Entonces, eso es un círculo virtuoso en la economía. Venimos... Trabajar o, eh, para poder lanzar algún programa que tenga que ver con, con trabajar en conjunto con el sector financiero privado público, en donde ellos también puedan tener créditos eh, hipotecarios para, para la construcción de vivienda. Eh, Santiago, buen día. ¿Cómo estás? Eh, no, quería buen preguntarte... Día. Con mucha frecuencia se habla de eh, aplicar un impuesto a las viviendas ociosas en Buenos Aires y en otras ciudades importantes. Eh, ¿Cómo está ese proyecto, si sabes de él? Mira, no, no conozco eh, demasiado profundamente ese proyecto. Sí, hoy tenemos una ley de alquileres. Que nosotros siempre decimos, de la experiencia como intendente, eh, Indica que a veces las leyes son muy buenas cuando cuando las, las hacemos pero después no son de tan fácil aplicación, claro. nosotros creemos diría, que tiene que haber una ley marco nacional en donde se den algunas características y que después cada municipio o provincia pueda dictar su propia ordenanza, su propia ley porque en realidad son los que conocen la planificación de su territorio. ¿Qué quiero decir con esto? Mi experiencia como intendente eh, de Navarro que estoy en su licencia es que cuando un vecino tenía un problema con su alquiler, nosotros dentro del área del Consejo de Políticas Sociales teníamos un tratamiento especial para solucionar ese problema. El, el vínculo más cercano del Estado siempre es el municipio y o la provincia en algunos lados. Por eso creemos que tiene que haber una reglamentación que sea local para, para poder dar solución y respuesta a estas situaciones.
0: Sería más del municipio, entonces, como le planteas en Navarro. ¿Hay déficit habitacional?
1: Sí, en todo, en todo el país hay déficit habitacional porque nosotros por eso decimos que tiene que ser una política pública que quede establecida sin importar el gobierno que esté, quien partido esté gobernando, pero para una, dar una respuesta, te decir, nosotros aspiramos durante todo el año 2023 a terminar estas viviendas y firmar los nuevos convenios, pero trabajar fuertemente en la planificación territorial para poder generar a partir del año 2024 100.000 lotes por año para construir 100.000 viviendas por año.
0: ¿Stefi? Mm, hola, buenos días, ¿cómo, cómo va? Y, um, habló de alquiler, es una instancia que puede llegar a resolver algún conflicto. Ahora, hay algo que tiene que ver con los precios de los alquileres, que está realmente muy complicado y este mes van a subir alrededor de, o más del 73%. ¿Eso no le parece eh, no le parece problemático?
1: Sí, por supuesto no es problemático. Por eso te, te decía buen día, no te había saludado, por eso te decía que nosotros creemos que tiene que haber una ley nacional, pero después tiene que haber una ley provincial que pueda trabajar sobre esa problemática. Desde una ley nacional no lo vamos a poder solucionar al problema que tiene el vecino de Navarro, que es muy particular. Digo, las realidades de cada una de las zonas de la Argentina son distintas. Por eso creemos que los gobiernos locales tienen que trabajar fuertemente en este tema.
0: Pero eso significaría que haya un aumento, eh, digo, en, en relación a la fórmula. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es su idea? ¿Que cada, en cada lugar se, se, se vuelva a poder mm, regular el alquiler de manera específica o, o la fórmula seguiría vigente?
1: No, te vuelvo a decir, yo creo que tiene que haber una ley marco nacional, pero después cada, cada provincia, y cada municipio tiene que tener su tratamiento especial. Y no es lo mismo el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, en una ciudad del interior, digo por eso creemos que ahí es donde se tiene que comprometer los los gobiernos locales, para, para trabajar todo el abanico, digo desde la fórmula hasta el proceso, el tiempo, digo cuáles son las zonas para querer? digo ahí es donde tiene que, que, que trabajar el Estado municipal y provincial con leyes que, que se adapten a, a cada una de las poblaciones.
0: Claro, no y además teniendo en cuenta que eh, debería el alquiler aumentar por el, la, el poder adquisitivo y, y no por la inflación, porque se vuelve muy injusto no, para un inquilino. Eh, habla, estamos hablando con el ministro de Vivienda, estamos hablando también del déficit de vivienda, estamos hablando de las construcciones que se están realizando. Ahora a las 11 están eh, con junto al presidente Alberto Fernández entregando viviendas y el intendente Fernando Gray. Eh, y además llegan mensajes, Cristian. Bien. Sí,
1: eh, Gabriela de Avellaneda nos escribe a nuestro WhatsApp y pregunta lo siguiente, ministro: ¿Hay previsiones de lanzar planes de vivienda para gente joven, soltera, sin, sin pareja, sin matrimonio? Sí, nosotros tenemos, de hecho, mira, el más del 50% de los créditos de construcción, de los 71 mil créditos de construcción que se dieron, eh, fueron para, fueron para personas, los beneficiarios fueron personas menores de 35 años. Mm. Digo cuando uno se inscribe, se inscribía en ese crédito, se inscribía, eh, no importaba si era soltero, si era casado, si era viudo, eh, uno se inscribía en un crédito porque cumplías con los requisitos. Eh, tenemos, esa, teníamos esa línea de programas y después en los desarrollos urbanísticos, tenemos diferentes eh, porcentajes de acuerdo a, a cada una de las reglamentaciones que tiene el ministerio, por ejemplo, tenemos vivienda para personas con discapacidad, tenemos vivienda para madres solteras, tenemos un porcentaje para personas víctimas de violencia de género. Bueno, una reglamentación que tiene el Ministerio que, que se distribuye en la, en la comunidad de diferente manera.
0: Bien, ministro, muchísimas gracias por esta nota con Radio Nacional. La última es eh, allá, allá en lo personal y con toda su historia de gestión en Navarro y el compromiso eh, que lleva adelante. ¿Cuál es su obsesión, ¿no? o qué le gustaría que quede en el paso de usted como ministro de Vivienda? ¿Cuál es su deseo?
1: Mira, no sé si como mi persona, como ministro de Vivienda, yo creo que, que tenemos que tomar conciencia de que el acceso a la vivienda tiene que ser una política pública y la tiene que regular el mercado. Eh, la tiene que regular el Estado porque el hay que regular el mercado para poder hacer una vivienda. ¿Por qué? Porque si el Estado no está, sabemos lo que pasaron con los créditos suba. Digo, la rentabilidad de, del Estado es de la rentabilidad social, donde es una familia que tenga un techo propio, donde se genere trabajo, donde se genere eh, actividad económica. En definitiva que siga este Ministerio de Hábitat a lo largo del tiempo para poder estar los problemas de los argentinos.
0: Muchísimas gracias por esta charla con Radio Nacional. No, gracias a ustedes. Pasó Santiago Maggiotti, Ministro de Desarrollo Territorial y de Hábitat. Eh, por ahí vamos. Interesante las declaraciones que dejó y ahora en un ratito nada más va a estar en Esteban Echeverría junto al Presidente inaugurando viviendas.